0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, vous avez peut-être remarqué que les graines de courge, ont le vent en poupe ces derniers temps. On en trouve dans les magasins bio, et c'est vrai que ça peut constituer un petit encas sympathique lorsqu'on part en randonnée avec peut-être quelques amandes, quelques raisins secs. On trouve aussi une huile, l'huile de graines de courge, qui est d'une belle couleur vert foncé. Et puis on nous vend ses propriétés pour notre bien-être. Alors Qu'en est-il exactement eh bien, Je vais vous faire part de mes recherches et de mes conclusions sur le sujet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je prépare une courge à la maison, je garde toujours les graines. Voilà, Peu importe le type de courge, que ce soit butternut, potiron, potimarron, etc. Si c'est une courge comestible et qu'il y a des graines dedans, eh bien, je les garde. Et puis je mets un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Je les fais légèrement griller avec un petit peu de sel et ça fait un petit encas délicieux. Lorsqu'on prépare les graines de courge à la maison, on va va garder ce qu'on appelle le tégument de la graine, c'est-à-dire cette peau dure et fibreuse qui protège la graine sinon ça serait trop de travail pour retirer cette partie-là et puis récupérer juste les, les graines vertes. Mais vous avez peut-être remarqué que dans les magasins de produits naturels, on achète directement la graine verte, sans le tégument, sans cette coquille dure. Alors à la maison, il voilà, n'y a pas de souci, on garde le tégument, euh, ça devient un petit peu croustillant après les avoir fait cuire, et puis ça apporte des fibres aussi. Mais en fait, la partie la plus intéressante, la plus nutritionnelle, Va se retrouver dans la partie verte à l'intérieur. Et cette graine verte, on va éviter de la faire chauffer parce qu'il y a des acides gras fragiles à l'intérieur. Alors, avec le tégument, bah ça protège. On va beaucoup moins oxyder ces lipides qui sont polyinsaturés. Mais sans le tégument, quand on les achète en magasin bio par exemple, et bah c'est plutôt à manger cru. Voilà. Et c'est à partir de cette partie verte aussi que l'huile va être fabriquée. Alors que trouve-t-on dans cette graine verte d'un point de vue nutritionnel Alors Je vais vous donner pas mal de chiffres et tout ceci est fourni par écrit sur mon site, hein, donc pas besoin de prendre des notes. Le lien vers l'article se trouve dans la description de cet épisode. Donc pour 100 g de graines, on a dans les 15 g de glucides, 5 g de fibres, 30 g de protéines, donc c'est pas mal côté protéines. Et 50 g de lipides, donc peu de glucides, pas mal de protéines et beaucoup de lipides normal, hein, la graine est de nature grasse, c'est pour ça qu'on peut en faire de l'huile. Dans ces lipides, nous avons 21% d'acide gras saturé, 42% d'acide gras monoinsaturé et 37% d'acide gras polyinsaturé. Et parmi les acides gras polyinsaturés, nous avons quasiment que de l'acide linoléique et quasiment pas d'acide alpha-linolénique. Alors, traduction, c'est une huile qui est très riche en acide gras oméga 6 et qui contient très peu d'acide gras oméga 3. Donc de mon point de vue, si on regarde juste cette fraction de lipides, on va plutôt l'utiliser d'une manière ponctuelle. Voilà. Sauf s'il y a un autre objectif sous-jacent, et on va revenir sur ce point-là lorsqu'on va parler des propriétés médicinales de l'huile et de la graine. Alors je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes et nos alimentations modernes, on pense qu'on est plutôt dans une situation d'excès d'oméga 6 et de carence en oméga 3. Voilà, une situation qui peut dérégler toute la cascade des médiateurs inflammatoires que l'on fabrique. Euh, alors il n'y a rien de problématique en soi avec ces acides gras oméga 6, hein, ils sont essentiels, on en a besoin, mais un certain ratio oméga 3 sur oméga 6 devrait être respecté idéalement si on ne veut pas perturber cette cascade inflammatoire. Voilà. On a d'autres nutriments hein, dans la graine, du fer, du magnésium, du manganèse, du zinc, de la vitamine B3, et donc c'est une graine très riche et vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel. Voilà avec ce seul petit bémol des oméga-6, mais il ne faut pas se focaliser que sur cet aspect-là non plus parce qu'elle a d'autres choses à nous apporter. Et donc à ce stade, je vous propose qu'on parle des propriétés médicinales de la graine de courge. On va commencer par quelque chose de simple et direct, une utilisation qui s'est complètement perdue aujourd'hui. Les graines de courge faisaient partie du codex pharmaceutique jusqu'à peu près au début des années 1900. Et est-ce que vous savez pourquoi on les utilisait exactement Eh bien, pour se débarrasser des parasites intestinaux. Et l'utilisation principale, c'était pour le ténia, qu'on appelle aussi le ver solitaire. On ne sait pas exactement comment les graines de courge fonctionnent ici, mais de nombreux médecins en ont parlé à leur époque, comme le docteur Valnet. Et voici ce qu'il recommande pour un adulte, 30 à 50 grammes de graines pilées. Et mélanger avec du miel, absorber trois fois toutes les demi-heures. Voilà, petit protocole tout simple. Une heure après, il faut prendre une tisane purgative avec de la bourdaine et du séné, donc de laxatifs très irritants pour ne pas dire parfois un petit peu explosif, pour expulser tout ça justement. Pour les enfants, Valné recommande de réduire les doses en conséquence, probablement par rapport au poids, et de faire absorber les graines sur plusieurs jours avant de donner la tisane laxative. Alors bien sûr, aujourd'hui, il existe des approches pharmaceutiques définitivement plus modernes pour le ver solitaire, comme vous le savez probablement. On trouve une recette... Un peu différente chez Rudolf Weiss, très fameux phytothérapeute allemand, médecin aussi, qui nous a laissé de, de très beaux ouvrages sur les plantes. Et chez lui, c'est 200 à 400 g de graines avec le tégument. Voilà. Donc notez que chez Weiss, on va garder cette partie fibreuse. Euh, et la recette qu'il nous donne, c'est qu'on va les passer au mixeur ou au moulin à café, les réduire en poudre, et après on les mélange avec du lait et du miel. Et il nous dit qu'il faut prendre l'estomac vide le matin en deux fois. Et après, même chose, deux ou trois heures plus tard, un laxatif de type huile de ricin, donc voilà, assez puissant, est utilisé. Et en fait, Weiss explique que le laxatif est essentiel parce que les graines de courge vont seulement paralyser le verre et ne vont pas le tuer. Voilà, donc il est paralysé, il se décroche de la muqueuse. Et là, il faut le balayer illico presto avant qu'il ne se réaccroche. Voilà. Alors la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la graine de courge fonctionne pour les vers intestinaux de type oxyure, hein, donc les vers classiques et beaucoup plus communs qu'on trouve chez les enfants en particulier. Eh bien la réponse est non, d'après ces deux auteurs. Et voilà juste pour la note de précaution pour toutes ces histoires de, de parasitoses, hein, voir avec votre médecin d'abord bien sûr. Alors passons à la propriété suivante qui est super intéressante la graine de courge va augmenter la tonicité des muscles de la vessie. Et elle va permettre une meilleure régulation des contractions et des relaxations de la vessie. Et elle, elle semble agir en particulier sur un muscle qui s'appelle le détrusor, voilà, qui est situé dans la paroi de la vessie, et qui permet un bon remplissage et une bonne vidange de la vessie. Et donc la graine de courge est positionnée par certains groupes d'experts, comme la commission E allemande commission qui est très respectée pour son travail sur les plantes, euh, la graine de courge est positionnée comme très utile pour tout ce qui est vessie hyperactive ou vessie irritable. Alors c'est quoi cette histoire Eh bien lorsqu'il y a vessie hyperactive, la personne a des envies soudaines d'aller uriner et puis des envies qu'elle a un petit peu du mal à contrôler aussi, même lorsque la vessie n'est pas pleine. Et donc, bien sûr, ça va créer un stress chez la personne, ça a un impact sur la vie sociale. Parfois, il va y avoir de petites fuites urinaires parce qu'on essaie de retenir, on n'y arrive pas. Et donc, si on arrive à trouver des solutions toutes simples, eh ben, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Donc là, voilà, la graine de courge, c'est quelque chose à tester. La graine de courge est aussi indiquée lorsque les troubles urinaires sont associés à des problèmes de prostate chez l'homme. Voilà, encore une indication intéressante. Donc, hyperplasie bénigne de la prostate. Et là, ça serait pour aider l'homme à mieux contrôler les envies fréquentes d'aller uriner, bon, la nuit en particulier, très perturbateur des nuits. Et le docteur Weiss, là encore, nous explique que les graines de courge permettent une décongestion de la prostate et donc qui va faire moins pression sur l'urètre. Intéressant. La question qu'on se pose c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une action directe sur les problèmes de prostate Alors C'est possible, on a quelques pistes avec des études sur animaux qui montrent qu'il y a réduction de la taille de la prostate grâce aux graines de courge. Comment est-ce que ça fonctionnerait Eh bien, euh, une des hypothèses c'est le fait que certains constituants de la graine de courge, les stérols en particulier, pourraient inhiber une enzyme qui transforme la testostérone en DHT, dihydrotestostérone et cette DHT eh bien c'est elle qui a un effet proliférateur sur les cellules de la prostate donc les graines vont en partie bloquer cette transformation est ce que c'est une approche efficace pour agir directement sur la taille de la prostate ou pas il bon, y a encore un débat aujourd'hui sur le sujet là où on a un petit peu plus de données concluantes c'est sur la, les symptômes urinaires qui sont associés ce qui permet d'améliorer la qualité de vie de la personne soyons clairs donc c'est pas négligeable du tout Personnellement, basé sur mes recherches, je pense que c'est un outil intéressant en prévention des problèmes de prostate chez l'homme ou un accompagnement de certains problèmes déclarés. Euh, plutôt intégré comme aliment, c'est plus simple à utiliser. Une pincée des graines prises régulièrement euh, comme en cas par exemple ou un filet d'huile des graines de courge sur l'alimentation, c'est très bien. Et puis on va aussi intégrer, combiner avec d'autres outils pour les problèmes de prostate comme la racine d'ortie ou l'épilobe ou le palmienin, etc., etc. Dernier point, les graines de courge ont un effet régulateur sur la lipidémie sanguine et sur la tension artérielle. Par exemple, on a une étude qui a été faite sur des femmes ménopausées. Et on voit qu'une dose de 2 g d'huile de graines de courge par jour permet une augmentation du HDL et une diminution de la pression artérielle diastolique. Et au passage, on note dans cette étude, qui est vachement intéressante, une diminution de la sévérité des bouffées de chaleur et moins de maux de tête et moins de douleurs articulaires chez ces femmes. Alors Les bénéfices sur les symptômes de la ménopause sont dus probablement aux lignanes des graines de courge, et je vous rappelle qu'on a déjà parlé des lignanes dans l'épisode sur les graines de lin. Alors Les bénéfices sur les douleurs articulaires ou les maux de tête, pourquoi, quel est cet effet, comment on l'explique Eh bien c'est probablement dû à un effet anti-inflammatoire des graines, peut-être grâce aux antioxydants de type caroténoïdes qu'elles contiennent. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas simplement s'arrêter aux oméga-6 qui peuvent être en excès de nature pro-inflammatoire, certes, mais il faut aussi prendre la vue globale en compte et voir ce qu'on essaie d'accomplir. Et donc ici, on voit que dans certains exemples, dans certaines études, on a un effet anti-inflammatoire qui domine. Pour les formes et les dosages, alors pour la consommation des graines. Et là, on va mettre à part le cas du, du ver solitaire, hein, qui est un petit peu voilà, spécial. On va plutôt parler des autres conditions chroniques. La commission E allemande recommande 10 grammes de graines par jour. Et pour l'huile, on voit des doses efficaces qui semblent tourner autour des 2 à 3 grammes par jour dans certaines études. Alors on peut acheter cette huile en bouteille, hein, dans les magasins de produits naturels, ou alors directement sous forme de gélules, ce qui peut avoir un aspect pratique. Et n'oubliez pas de garder l'huile dans des bouteilles foncées à l'abri de la lumière et au réfrigérateur, voilà, pour éviter justement que ces acides gras polyinsaturés ne rancissent. Vous trouverez parfois dans le commerce différents extraits de graines de courge aussi, et là, côté dosage, il faut voir sur la boîte parce que ça va dépendre du laboratoire, de la concentration de l'extrait, etc. etc. Pour les précautions à des doses alimentaires, eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose à vous dire. donc. On peut passer rapidement sur cette partie-là parce que voilà, on peut considérer comme un aliment. Un point intéressant, peut-être vous vous posez la question de savoir quel type de courge on utilise pour produire la graine, la graine verte et l'huile de graine. Est-ce que vous pensez qu'on va s'embêter à décortiquer les graines pour enlever cette couche fibreuse Bien sûr que non. On utilise en fait des courges qui ont été sélectionnées pour produire beaucoup de graines et surtout des graines sans tégument. Euh, j'ai fait quelques recherches et a priori on utilise des courges de type Styriaca, de type Lady Godiva aussi. Il doit y en avoir d'autres, hein, je pense, mais je suis tombé sur ces deux-là. Et apparemment ce ne sont pas des courges qui sont bonnes à manger. On les utilise juste pour récupérer les graines. Mais bon. Pour nous, humble jardiniers, on peut tout à fait se satisfaire d'une simple graine de courge comestible avec les téguments. Ça fait un petit peu désordre peut-être, mais on s'en moque. Voilà pour la graine de courge. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.